0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的许多新鲜事，也会将台湾文学的各种讯息发送给大家。这个单元是本月大村民，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家来与我们聊聊。那这次邀请到的是我们的第四位驻村作家简永达，让我们欢迎永达，永达跟大家打个招呼。嗨，各位听众朋友，大家。好，我是永达。好，很谢谢永达来呃本月大村民这个单元。那永达自己是台湾大学新闻研究所毕业，那过去曾经在报道者担任记者。那他在二零一八年出版跟李雪莉所合作的《废墟少年》这本书呢，带领读者来看见高风险家庭的少年们，那也从少年们的视角跟生活看到很多我们结构里面仍然存在的啊现实资源上面的不足，那也或者是资源的这种不足，因为会有很多在不同的层次所产生的，里面用的一个词叫做漏接，嗯，对不对？这些漏接是怎么发生的？那除了揭露出这些现象之外，其实还是要找出更多的去。解决或者是说提供支撑的一种未来的道路。那这本书，我想在呃当时一直到现在都受到了很广泛的肯定跟阅读。可是，当一个人要走到田野从事报道写作的时候，我想有很多不为人知的细节、考验与经验。有的作者可能会披露给大家知道，可是有一些作者他选择把它过滤下来。那这些不为人知的细节，可能读者从作品里面不一定直接看到，所以可以邀请永达来跟我们聊。聊聊，这是一个很难得的经验。那就我自己的阅读跟感觉来说，我觉得永达其实是一个很热情，那当然也有经验跟这种结构上的思考兼具的写作者。那永达自己也说，他最想做的事情是，在一个复杂的社会事实上面说个好故事，对不对？是，<笑>对。但我觉得，虽然这句话听起来很简单，可是这个挑战就很复杂。第一个是社会本身就是复杂的。那要介入这个社会的复杂，每个人都要有自己的双手双脚跟眼睛。那另外一个是怎么把故事说好？说好故事可能是更难的，所以这个机会我觉得非常难得哦。我们第一季的在台湾基驻村的作家，我们是用“疫情”的这个“意来做一个关键词，让作家来申请。那呃，永达是第四位作家，所以从前面的杨双子、呃、陈颖、许彤到永达其实大家创作的文类跟。意这个主题怎么样跟他创作内容做出连结，或是说你希望透过驻村得到的这一些养分，其实非常的不一样。那我觉得特更特别的是，因为永达作为独立记者，应该是常常在很多的地方跑来跑去，跑来跑去。那这种驻村这种所谓的这种定点的这种形态。那可能就有点不一样，因为它可能也许像一个休息站或是一个中继站。那这些可以，也许待会永达会跟我们聊一聊。但是我觉得先从永达的驻村主题开始好了，因为呃，你是从疫情的变化来反思自己一个阶段性的关于移工议题的文章，对不对？因为其实移工在台湾的主题你已经关注了很久，但是其实也是在疫情开始的今年，我们其实看到很多问题会透过疫情被映照、反射出来。例如说新闻，我们常常会看到那种。医工成为呃防疫的破口<是>呃等等之类的这种新闻，我觉得你看到这样的，作为一个长期关注医工议题的作者，看到这样的言论，应该心里面的感受是很复
1: 杂的，对不对？是是是，我刚刚听了小马的介绍，让我有一度觉得有点紧张，就觉得的确，我一开始原本我当然是记者嘛，然后我觉得当记者你在报道，当然是很多社会复杂的这些现实。我的目标当然是希望，我当然希望我的我的读者，如果我可以把故事说好，可以吸引更多的读者进来去读这样子，了解这样一个复杂的社会议题的话，我觉得作为一个写作者来讲，那会是一个很大的满足。对，所以它是一个我在努力的目标，但我还不确定自己有没有做到这件事情。嗯、所以你就是这紧张是指说压力大？我想说讲的是,不是太夸张了。<笑><沒有笑><笑>对，然后刚刚我们讲到移工这个议题，的确，我在从报道者开始，我应该当记者。哎，报道者是我研究所毕业、当完兵之后第一份工作。第一份工作，对对。其实我做记者的历程也没有这么久了。我记得那时候开始做移工的题目，第一篇文章应该是我那时候到台中第一广场那那呃第一广场那栋大楼去做蹲点、去做田野做的第一篇题目，然后大概是二零一六年的时候，那时候做的。非常早期的一个的一个题目，呃、uh, ，所以从二零一六年开始，一直到二零二零年，其实这几年里面，我一直都有持续的在写跟移工这个主题相关的文章。刚刚提到说疫情这个这个因素，的确，我那呃那时候。在形容说，二零二年好好像是一个逗点一样，就是让所有的人都暂时停下脚步。那我觉得驻村，它的确对我来讲也是一个蛮好的一个机会的。我那时候就希望说，可不可以把我过去这四年过去写过有关于移工这个主题的一些文章，把它重新做一些整理。因为我觉得对于我来讲，从2016年开始，其实我一开始在做移工的题目，我对这议题是非常的陌生的。我在之前，我大学念深传，然后那时候学了比较多社会学相关的一些学科，但那时候我对移工的议题其实还是非常的陌生。一直到我后来研究所，我研究所的论文写是中国研究，我那时候大学辅修是国际关系，就是我一直好像都喜欢那种很大高来高去的那种学科。然后对于移工这个主题，我过去一直比较少去涉猎到。所以当我一开始2016年要去写这个题目的时候，我其实一开始有点担心，因为它有点复杂。啊，然后它还有背后有非常多复杂的政策法规跟其他国家比较，它牵涉是两个国家之间的移动等等的。所以，我一开始我记得我在写的时候，我就是保持着一个，我一开始第一次写移工题目，我觉得就跟很多的读者，我去理解它，就像大家一直会不断的在迁徙，你迁徙是为了更好的生活这个概念。所以我一开始切入那个主题的时候，也是抱持着这样的想法，可能就像我一样，我。我的老家在南投，然后但是我其实很早我就离开南投了。我小学毕业之后就到台中念书，嗯，然后高中毕业之后就来台北念大学、念研究所，一直到工作，所以我一直就是一个不断北上的这样子的一个历程。所以我的生活当中就是一直也是一直不断的迁移这样子的概念，然后迁移为了一个更好的生活，好像是一个我从小就被教育，或者是我从小就觉得它好像是一个很理所当然的事情。所以那时候一开始会去做义工的题目，我觉得他们的想法跟所做的事情可能跟我没有太大区别。但是后来当我越来越……介入移工这主题的时候，你就会发现，它跟你其实还有很大的不一样，因为他们并不是像你这么的自由的移动，你可以自由的选择你的工作，你可以自由的选择你的薪资，然后你要做哪些工作，你永远都可以很自在去谈论什么实现自我。你想要像我现在可以休息一段时间，我想好好的充电。这些等等的，它其基本上在移工这个群体里面就不可能发生，因为他们在台湾存在现实是被一大堆的移工的政策跟法规所绑定住的。譬如说，他们不能够自由转换雇主，他们有在台湾有拘留的年限，他们每隔三个月就要去健康检查一次，所以它背后都是预设着国家对他的想象是什么。我们需要的是一个可以稳定提供。稳定的劳动力，所以我们希望他永远是在最年轻的阶段，所以我们希望他三到三年可能就要换一次签证。你如果年纪太大的话，你雇主永远有那个资格可以把你遣返回去，我再换一个新的人来，我可以永远保持我的工厂里面或我家庭里面的劳动力是年轻的劳动力。我每隔三个月我要去让他做健康检查，我希望他永远是健康的，他是一个不会有问题的劳动力。所以你这样子，你就会知道说，它其实背后反映的是国家政策的一些思考。所以我在驻村的这个期间，其实我就是想把过去每一次你写一个报道的文章，它都是一个比较片段式的，我每一次都针对单一一个主题。但我其实后来也会觉得说，我自己在这四年里面，我就是从一个对移工议题完全陌生的一个人，到后来这四年过程当中，我慢慢的我对这议题的掌握度越来越高，甚至我在呃，去年的时候，呃，我跟台大社会界的蓝佩佳老师我们一起合写论文，然后在国内跟国际的研讨会上去发表，然后甚至我现在对于义工的主题的话，去越来越多学校跟老师们分享，然后甚至我二零年的时候也到中研院去当访问学员，就是他这个主题后来他带我去了很多地方，然后我对他掌握度越来越高，所以我觉得我的这整个历程就是。在驻村的时候，我也想要把我过去这四年，然后对于移工主题的这样子慢慢的掌握，然后跟自己一些复杂思考，可以做重新做一个整理，然后希望可以整理之后把它变成是一个好像有脉络性的这样的一个书的规格，那是我那时候驻村计划想要做的事情，这样子
0: 。所以未来可能会有一个这个主题的专书出现，
1: 希望啦。现在突然听到有点压力。<笑>一般来说就是。
0: 作者最怕读者跟自己催稿，编辑跟自<笑>对自己催稿，这样不要给你太大压力。真的最
1: 怕人家突然的关心。<笑>
0: <笑>但是碰到这种事情的时候，我们就要回到初衷<笑>我觉得回到初衷是很重要的一件事情，因为就像你回想你自己当初对这个议题掌握度还没有那么高的时候，我觉得这其实是一个很难挑战，因为在前面已经有许多的人关于义工相关的书写报道已经非常多。<是>那你为什么会选择第一广场？我想，这应该跟你在台中的生活经验有关系，嗯、对不对
1: ？是是是，其实我国中到高中，其实在我求学阶段很重要一块，我都是在台中这个地方生活的。那在我以前，我印象当。当中，在我国中的时候，第一广场它还是,是一个蛮热闹的商圈，就是台湾的年轻人还是会去的地方。第一广场它是有四个主要的街区所围起来的一个商业大楼，一个“么”字形商业大楼。听众朋友如果有兴趣的话，去台中的话可以去那边逛逛。它的斜对面就是现在非常有名的公园眼科的那个冰淇淋店。对，所以大家过个马路就可以去喽。对，但大家都
0: 会去公园眼科，<笑>都会忘记去，
1: 忘记过个马路。对,<笑><笑>对，所以那个时候，他的隔壁条有叫做“聚光街”，嗯、我相信大家可能“聚光香香鸡”，对对对，是是对，吃炸鸡的时候，可能也可以想，没有想到说，原来大家吃的“光香香也是从那个地方发鸡出来的。对，所以在我印象当中，原本一广还是,是一个很热闹的地方，但是我慢慢的。我在念书的那个，从国中到高中，我也慢慢的去感受到，一广他很快就。没落了，但他没落的情形，其实那时候多多少少会有人听到说啊，那边治安变得越来越差，那个地方有很多的外劳会在那里聚集，然后甚至那时候会传得沸沸扬扬的，就是在那地方他们会喝酒会杀人啊，然后会打架、啊、然后甚至会有人拿艾滋针筒在那里乱戳，就是你那个时候会有很多他这相关的跟移工相关的新闻，而且是很负面的，然后聚集在那栋大楼里面，那时候其实。对于学生来讲，就慢慢的不太敢去那个地方，所以我印象很深刻。包含我刚刚提到说，我以前念书是在台中念书嘛，然后我家里住在南头，所以我几乎每一天都必须要去通车回家。通车的话，我就会到台中火车站，然后第一广场其实也是在台中火车站。那我每一次。从我补习的地方要走去火车站，我都会经过那个大楼，但我都会很怕，我就会刻意的绕远路。后来慢慢的，你就会忘记这栋大楼的事情。到你后来到了台北念书、工作，我记得是我在进报道者第一个题目还是第二个题目的时候，我们那时候曾经有到。台中去做采访，那时候在采访完之后跟一位受访者闲聊，然后他们就聊到说，第一广场现在完全是由外劳撑起的一个经济体，就是他就说这栋大楼的商业活动完全都是由外劳撑起来的。我就是想说，哇，第一广场这名字好像已经很久没出现在我生活，再一次的出现，那时候我就对他蛮好奇的。我离开他了这么久，这栋大楼到底现在发生什么事情？这栋大楼它到底跟我过去的认知有什么不一样？所以我记得我那一天采访完之后，我就搭了计程车，再一次到第一广场那个地方去，想多去看一看。那我记得那个印象对我来讲很深刻。我到了那个地方，它跟我完全之前想象的完全变得很不一样。它就是里面有很多破掉的灯箱，然后里面布满了看不懂的东南亚的语言，然后整个条街上。满满的，就是都是各式各样东南亚的商店，他们甚至没有中文的招牌，就是代表说他预设这个地方不会有台湾人作为消费者出现，所以他连菜单上面都直接写了东南亚的语言，而没有用翻译。然后你就看到这个那个地方，你在那里走的时候，所有的店家的眼光都会看着你。他们会很明显的辨认出来，你好像不是这个地方的人。他们所有的人就很快的知道说，好像一个外来者闯入了他们的世界一样。那个时候对我来讲，我觉得印象很深刻。所以后来回去之后，我就跟我的主管，我们就提了这个题目。那时候我们一开始想要去做题目是由东南亚移工撑起的经济体，这样就是原本还是想做一个比较经济类的题目。但是我后来到了一广之后。我那时候记得我前面的撞墙期非常的久，我现在回想起来那时候觉得很痛苦。<笑>为
0: 什么会撞墙
1: ？我那时候我记得我那时候，我就每个周末去台中，然后在那地方晃，然后那时候有点像变态，我就是会跟，我就是会看到那个他们就坐在旁边休息，我就走过去凑过去说：“哎、欸，我可以跟你聊一聊吗？”看起来超奇怪，<笑>是这样子开始。<笑>对我就是看起来很像是要做推销的，<笑>成功率一定很定。<笑>成我觉得就非常奇怪，就就到处去跟人家这样讲话。你有时候会遇到一些他还会想说好跟你讲话的人。但我一开始那个访问，我我觉得那你得到素材其实也也很差，其实你基本上不能使用。比如说，我就问他说：“哎、欸，你们来台湾多久啦、啊？”然后大家都可能都跟我说刚来，然后我就会问到说，比如说你跟你雇雇主的相处怎么样？对你跟工厂里面的同事，台湾人对你怎么样啊？那台湾人你觉得台湾人平常对你会不会有歧视啊，还是欺负你？然大家都说不会，然后老板对我很好，然后台湾人很照顾我，等等的。其实他们你就会知道说，他其实也会讲一套。你他觉得台湾人会喜欢听的这个故事的版本，当然你也可以这样子做完采访就回去了，因为我也得到了这是他讲出来的话。我可能问了十个人，大家都跟我讲类似的脚本，所以你也可以就这样子回去把这故事写出来。但我那时候就觉得差一点，我就是一直觉得差一点，我觉得我好像这个故事，我觉得写起来会蛮可惜，所以我后来就回去跟我的编辑、我的主管呃去申请说，我可不可以在这地方租个小套房。我那时候就想要在一广那个大楼里面就直接租一个套房，在那里跟他们生活，因为我那时候一直觉得我没办法打进他们世界，所以我用了一个我觉得可能很老土的方法，就是我就想说，那我就生活在这个地方，我让他们每天都看得到我，我就让他们很习惯有一个台湾人就是会一直出现在这个地方，因为那时候在我去采访的时候，就像我说的，它是一个非常纯粹的地方，基本上真的没有台湾人来，然后他们也不太想要有台湾人来。所以他那地方其实是一个非常封闭的地方，就是你任何一个外人进来，所有的人都会察觉到，你就会看到他们看你的眼光。所以我到后来我在那里住了一段时间之后，我后来慢慢觉得这个方法好像起作用了，就是你一直在那里吃饭，你到处在那里走来走去，所有的人就知道有一个台湾人生活在这里，而且这个台湾人到处在找其他人搭讪，就是到处在莫名其妙硬要跟人家聊天。但我觉得后来慢慢的起作用，就是开始会有一些人。他们会邀请你去他的活动，他就会找你跟他朋友吃饭。我那时候觉得，哦，第一次接到邀约，觉会超感动的，就觉得终于。然后我觉得后来慢慢的采访会越来越顺利，我觉得所有采访都会这个样子。他会在某个你觉得很奇妙的时刻，他突然不知道什么东西，一个关卡打开了，你所有采访好像就越来越顺了，就会一个人拉一个，然后你的朋友会帮你介绍他的朋友。嗯、那我记得。印象最深刻的是，我刚刚提到说，我一开始不是在那地方跟他们聊天嘛，就是我这样随便乱搭乱聊。那我记得有一个人，他的名字叫做阿兴，因为我觉得讲的名字也无所谓，因为这些名字都是台湾的老板帮他们取的，也不是他们真正的本名。但我印象很深刻，为什么是他？就是他第一次跟我讲的答案，他说他才刚来三个月，然后。他在国外没有老婆，就是他是一他是一个人来台湾的。然后当你后来跟他们混久之后，你就会发现他第一次跟你讲答案完全不一样。<笑>就是比如说官方答案，对对对，比如说他根本就来台湾很久了。然后他在国外他有老婆有小孩，然后或者是他很讨厌他的台湾的同事，他觉得台湾的同事很烦，然后就是台湾同事常常会欺负他。然后他们就要装作听不懂中文的样子。我觉得过一段时间，等你听到他们这些答案的时候，你心里面一方面你觉得有点好笑，是他前面完全跟我讲了一个假的答案；另外一个是你觉得有点感动，就是他好像真的把你当自己人，就是你当这些外籍工。跟你在讲台湾人坏话的时候，我觉得那个感觉蛮特别的。他好像不是真的把你当成另外那一群台湾人，这样要加个引号吗？就是另外的那一群台湾人，他们生活当中一直必须要去扮演一个很顺从、很服从的角色，去对应的那些台湾人。他们觉得可能跟我相处之下，他可以稍稍的放松一点，然后可以回复他原本比较真实的面貌。而且他会觉得说，这个台湾人可能也蛮奇怪，他好像真的很有兴趣去知道说，他们这一群外籍工到底在台湾的生活怎样，他们对台湾人的想法是怎么样子的。对，所以那时候一广的报道是从这样子开始的。后来我觉得我其他所有题目也跟在一广那个时候做这一组报道会很有关系。嗯其实虽然我每一次都跟他们讲说我的身份是记者，我在写报道，但我觉得他们从头到尾都没有人知道记者是什么，或者是他们根本不会看过我写的报道，所以我觉得后来其实他们大多数人愿意接受我采访或愿意跟我聊天，并不是因为我是一个记者。而是他们后来真的把我当成朋友，他们觉得跟我去讲他们内心的想法，或他们真的找我出去玩，找我去喝酒，找我去吃饭的时候，而并不是说有一个人好像要帮他们传达他们的声音，然后去批评台湾人怎么样子，他也没有预想说。跟我讲这些事情到底会带来什么样子的回响？就是他跟我过去那些你采访的对象其实蛮不一样的。那也因为我们一开始建立的关系是比较是从朋友这样的角色出发，所以我其实后来会慢慢走进他们生活，我会知道他们在台湾的担忧是什么，他们遇到的挫折是什么，或者他们的这个小圈圈里面，他们到底是如何互相扶持。互相帮忙的，后来才会展开。我后面做了很多移工相关的主题，这样子
0: 。因为我一开始其实有一个问题，我比较好奇，就是说做这样的一个采访工作，你的那个观察的频率或来往台北、台中之间的，没想到是直接租一个小套房，因为让我觉得很很很惊讶。不过这篇文章就是，如果大家对这个啊、呃、永达刚刚谈的这个过程有兴趣的话，其实可以来去找呃第一广场移工主体的地下室。会这篇报道对不对？因为我觉得除了刚刚永达分享的这一些经验之外，那我觉得它里面还有一个很重要的是，是呃，它让我们看见这一些义工的个体。不是一个无欲而且温顺的这些对象，例如说他里面说放假要干嘛，嗯、有人就跟你说啊，当然就是去开房间呐、啊。是但是开房间去哪里开房间，甚至说在哪一些时间点，那個、开房间的热潮，甚至说找不到房间<笑><是>等等这一些经验，我觉得他把那个我们看不到的东西，这个封闭感跟空间感重新去打开了。我觉得这是一个很很重要的事情，这样子。不过我我好奇就是说，永达如果说未来在做调整的时候，除了去做，例如说整个主题的发展之外，你会再加入一些像你刚刚这些个人的这种经验进去吗
1: ？是我现在就希望他可以把我自己个人更多的感受跟观察在里面，因为我一直觉得，其实你以前写报道的时候，我们常,常在说，你作为一个写作者，你必须要表达、传达你的观点。但其实你写报道的时候，你常常会把作者身份往后推一点，<对>你会尽可能的不要让太让读者去看到作者的痕迹。在你的文章里面出现的，这个也也也是我自己想要再多学习的这个部分，因为其实对于你把自己暴露在文章里面，或者你自己很多跟他们的一些互动，其实过去是不太习惯这样子去操作的。但我自己现在接下来在写作过程里面，我自己也在思考，其实整个历程对我来讲，我觉得是蛮重要的。我跟所有的人一样，我并不是一开始就对于移工的主题有这么高的热情，或者我不是一开始就是从事像。NGO 工作，或是做这个主题的学术研究者，我是一样从头从无到有。我记得我那时候写完第一广场那篇文章，我那时候有办过一个，就是那时候台中的团体找我去办过一次分享会，然后在那个主题里面，我那时候就有做了一些分享嘛。但其实，在当时，我其实我对于移工的法规没有太了解，包含我那时候其实不知道他们在台湾停留的时间有时间限制这件事情。就是我预想的是说，他们未来会在这个地方可能会一直待下去，然后他们要实现自我等等。就当下，我就马上被读者拆穿了。有一位读者就举手说：“如果你对移工的主题资讯都没办法掌握正确的话，我不知道读这篇文章的意义在哪里。哦”哦天哪！<笑>然后我记得那时候，我觉得它对我来讲是一个很好的启发。就是我后来就知道說，说我后来会一直做这件事情。然后我后来其实做了非常多关于政策的一些爬书。我觉得他讲的完全没错，移工他不并不是我一开始想象的，他就只是在这个地方，因为他是一个东南亚来的身份，只是因为他的身份受到歧视而已。他其实是有非常多的法规跟政策在后面，以至于他的行动没有那么自由的。那我觉得去理解这件事情也非常的重要，而且这件事情它并不是一个普遍的情况，因为台湾的移工的制度。你如果放到其他国家去看的话，台湾的对移工的限制可能是更高的，所以我觉得去理解这样一些政策，然后再回来去讲个人的故事，它让我后来的掌握度也高一点
0: 。因为去处理一个议题，嗯，包含你实际上跟这些对象的接触，它可能也包含在政策或是其他的相关资讯上面的一个基础，<是>那甚至还包含你自己在写作上面所做的调整。哦，这真是一个非常多面向而且复杂的工作。<是>当然，但我觉得可能永达对于自己，因为一开始所遭遇的这些这个起点啊，或者是啊、嗯呃、受到的挫折或转折，嗯、让你我觉得变成了一个呃，怎么讲？会希望试图去把这些经验也分享出去，嗯、例如说让其他有志于此的写作者、报道者也好，可以比较有一个捷径来进入这个<笑><笑>对,对，捷因为对，因为我我觉得你在驻村期间分享了两个啊写、呃、作经验的分享交流活动嘛，嗯、就在驻村。之间，嗯、那然后好像是告诉呃创作者要怎么进入田野，呵呵对不对？怎么说一个好故事这样的设计？嗯、那在这两场活动之后，呃，你的一些观察是什么？这样子，嗯、或当初为什么会设计这样的活动
1: ？其实一开始，因为我不是真的念人人类学这个学科的，其实本科研究所念就是新闻嘛。那新闻的报道写作也跟可能我不晓得跟。小小马，你们就是念传统，在文学创作的可能也会不太一样。那。呃，最起码对我来讲，我其实一开始在当记者的时候，我对于自己的写作没那么有信心，因为你知道，在这个圈子里面，就是写作比你好的人，在我前面大有人在，就是压力很大。对，之前在当记者的时候，就是有很多人写的都比比你还好，所以你一开始都会一直想说，哇，天呐，写作这件事情到底是不是天生的、啊？所以有一些人就是可以写的很好啊，他们观察就成敏锐，他们就是好像天纵英才这样子。所以一开始，其实前面我在开始当记者的时候。哦，我其实自己做了一些努力，做了一些功课，包含我就一直在看国外一些非虚构写作的一些教材啊，然后我自己一直在去，比如说在这两天的分享会里面也在讲的，其实最后在讲的是我一开始到底是怎么开始，不管从做田野开始，跟在写作开始，我自己是怎么样子做练习的，包含我那时候我前面工作的前三年，我会一直不断去搜集国外。非呃，就是普利兹奖或是国外他们得奖的特稿写写作的文章，然后我会做的一件事情就是我会去把它每一段的结构去做分析，然后我喜欢收集别人文章怎么开头跟结尾。我觉得你去知道人家的结构，然后文章怎么开头，这些事情对我来讲，我觉得蛮重要的。就是你可以慢慢去知道说，好，我可能写作上面。在很细腻的东西，我可能没办法处理的很好，但我觉得结构这地方，我好像可以努力的，而且我好像可以抓得住的。然后每一次的写作的时候，我都给自己一个目标，我这一次可不可以从我以前看过这些文章抓一个结构来练习看看，我可不可以自己去试试看套哪些结构，它出来效果会是比较好的。我觉得在这两次分享会里面，我觉得其实蛮好的事情是跟这些读者，因为我们是比较小的工作坊，我们的人数就大概。二十元以以内吧，所以大家来的人，我相信，而且我还办在廉价，所以我相信来的人应该蛮有热情的吧。<笑>所以我觉得比较好的地方是，我们在那两次的工作坊的分享之后，我觉得 Q A 其实讨论的蛮热烈的。比如说我第一次的 Q A， 就是我们大概聊了快一个多小时，就是跟读者，就是这些人，他们都问了三轮以上，就是来的人，他们手头上都有自己正在想要创作或在观察的题目，所以我觉得蛮好的，大家都有一个自己在做的田野，那大家真的很有兴趣去做一些讨论，就是我现在在田野上面遇到的问题，我到底该怎么去解决？那当然，我并不是一个那么我可能经验也是在我过去这几年做记者的经验，但我觉得在那个现场当下，其他的人他们也有自己做他们自己田野的经验，所以在那当下，其实我如果没办法回答出来，其他人可能就可以提供一些想法、一些点子，然后去告诉另外一位读者、另外一位听众朋友，他可以怎么样去做尝试。我觉得那当下的氛围是一个蛮好的，这也是我自己。我一开始的时候，我其实蛮想做，就从这两次的工作坊里面，哎，可不可以有一个比较有社群感这样子的一个活动，就是大家可以做一些分享。然后做一些写作上面的讨论，然后做一些田野经验上面的一些分享，这样
0: 。因为之前台湾机其实也有举办一个创作手拉手，一起非虚构这个写作工作坊，嗯啊、我跟永达是先后的那个讲者这样子。啊、那最后他们其实有做一个发表，就是我觉得发表的时候就非常惊喜，嗯、因为每个人处理的田野或是题材都是不一样的。那其实我觉得在台湾的呃，有志于这一块的写作者其实是不缺主题的。我觉得大家可能有时候。当然也在意说怎么样去寻找这些田野资料，但很多人也在意你应该是怎么找到这一些语言啊、嗯哦，让这些故事情感跟知识在这些软跟硬之间去做的变得更立体，或是变得更有可读性。嗯、然后我刚刚有一个用词，我我刚不小心用了捷径这两个字，写作没有捷径，我讲的应该是只说指引这样子<笑><笑>对，不然会让人家误会说好像听了金永达的分享就会找到一个捷径，没有没有捷径这样子。不过怎么样让说故事？是变得更有自信，其实是一件很重要的功课。是是嗯、那刚刚永达其实也分享了，就是说他在找到这些语言的时候，其实有很多时候是去对其他的阅读的作品做一些分析跟参照。嗯、哦，这部分我们其实等一下在下一个单元的时候，其实会再细谈这样子。<笑>那呃，我觉得还有另外一件事情我很好奇，也就是说呃，今天你的身份啊、呃，其实啊、呃、不连接于一个单一的啊、呃、平台或者是媒体单位，嗯、你目前。身份是一个独立记者，那可不可以关于独立记者这一个这个身份啊、哦，或者是说这个位置啊、呃？如果你有一些讯息想要透露给啊、呃、大家知道，我们可以知道更多关于什么独立记者的事情。<笑>独立记者，对，因为像我之前去银行开户，<是>然后填职业别的时候，嗯、然后呃，大家就会问说，哎，那你先生你的职业？我就说我是文字工作者，我应该要填哪一栏？<笑>这样子就会觉得很困惑。这样，但但我觉得这并不是他们的问题，而是说就是。就是说如果有机会可以让大家知道说这一个呃职业底下不为人知的事情，<是>我觉得是一
1: 件好事。所以我们现在希望有银行办贷款的听众朋友，现在可以仔细听一下这一段。<笑><笑>我觉得独立记者不需要去太浪漫化这个<是>这个工作。其实他坦白说，我做的每天在做的事情，跟以前当记者其实没有太大的差别。那我觉得最重要的地方是。我会选择后来当独立记者，是因为我现在手头上有一个我自己想要做的一个写作的计划，然后我有一个我自己很清楚明确的我想要去发展的主题，所以我那时候在考量之下。我可能没有办法一直在组织里面，我一直都只做单一个主题，而不去做其他的题目。我觉得这样对一个组织来讲也不太好。那因为我自己过去，我现在手头上有一个，我现在觉得更重要，我希望在一段时间里面完成的这样的一个写作计划，所以我后来决定做独立记者。那也因为我过去已经有一些工作的经验，然后有获得一些奖项，所以我在这个行业里面其实会比较认识到多一些其他媒体的朋友。然后其他媒体的长官，他们会愿意比较给我机会，而且他们可能也会比较信任我的能力是有办法可以自己去完成整个题目的企划、跟包装、跟写作的。因为其实之前在一些分享也会有一些。读者会来问我这件事情，我还是会比较建议，如果刚毕业的话，还是进组织里面去做一些磨练会会更好。你会找到你自己真的更有兴趣的主题，然后我觉得还是需要透过一些组织的磨练，让你可以去更好的掌握到呃写报道你应该去掌握的一些关键的东西。那对我来讲，当独立记者，他就是你，就是你。校长兼状中嘛，就大概是这样子，就是你必须除了做研究、做写作之外，你包含你必须要去跟不同的媒体单位去提计划、去提你的 proposal。因为我自己也有在拍照跟做影像，所以有时候我甚至我自己写的题目，我就会自己拍。然后做研究的话，就是对啊，我就是自己从跑统计。然后跑回归分析，然后让自己完成所有的东西这样子，然后所以我就觉得，他就有一点比较像是一种个人创业的感觉。你必须要去一方面，你要去控制你自己的时间，你要做自己的时间的管理；另一方面，你要一直不断的去开发客户，大概是这样子吧。你要一直去找一些。呃，其他的媒体去提案啊，看看大家有没有对你的主题有兴趣。然后同时你还是要有一些比较静下来时间，你要自己去规划你时间怎么去做采访跟写作。然后同时间你有没有自己想要去完成的一些计划？所以不需要太浪漫化这个职业想想它有些挑战，但我觉得它好的地方是在于，我自己在这过去这一两年转变作为独立记者的时候，我自己也在摸索。说故事这件事情可以带我走多远，所以包含我自己在做移工的主题的时候，在过去我可能只会想要把它做成是单篇的报道，但我后来我就是我去年的两个主题，一个是我之前写过一个菲律宾移工学美的活动的这个文章，我就后来也有把它改写成论文投到人类学的年年会去发表，然后另外一个是我在讨论从越南到台湾的中介制度。那这个文章的话，我后来也跟台大社会系的蓝佩佳老师我们一起合作，把它写成论文，学术论文的格式。那我觉得其实都蛮好的，它让我除了写报道之外，我可不可以用另外一种语言，然后我可以提炼一些更复杂的思考，然后用不同形式去。对另一群 T A， 另外一群观众、读者去沟通这样子，那包含在义工的主题上面，也会越来越多人想要找你一起合作，不管是办研讨会、办讲座，或者是拍纪录片、拍影片等等的。那我觉得在当独立记者的时候，我希望我自己的身份是更像是一个说故事的人，而不限于是哪一种媒介。那我自己也在想要往这个地方来努力这样子。嗯、我
0: 觉得这个。关于独立记者是什么，很适合再另外写一篇报道，或是为你画一个漫画。<笑><笑>独立记者一个月或一年到底是怎么过的这样子？但听起来，虽然大家觉得说哦，独立记者你可能会留意到“独立”这两个字，可是其实独立记者你反而可以做出更多的不同的连接，包含你所谓的这种呃同一件事情的思考，但是用不同的媒才展现出来的这一个转换，嗯、或是跟不同的人去建立关系，我觉得这是很重要的。<是>那其实。呃，从今天的一开始，然后讨论到啊，永、呃、达为什么会呃在这个阶段总结他这个议题，然后包以及说他为什么从第一广场出发，嗯、以及他对于这个采访的对象中间我们不知道的这一些细节，我觉得是很有趣的。那当然，从台湾的非虚构写作来看，现在还有很多的议题值得关注，嗯、那还有很多可以从个人出发的。故事有很多，我们值得再踏出去的地方。嗯、那永达在他的这个分享会、他的小型的这个交流会里面，他说每次写作都是一种召唤。<笑>那我觉得可能是议题在召唤你，<笑>那当然也是某一些人，甚至是文字本身的魅力、嗯、对你做出一些召唤跟引诱。<是>那我想我们可以。从不同的方式跟位置不管你今天是独立记者，或者你是一个读者，或者是你是一个不同形式的创作者，那都可以一起来走入文学的田野，来观察复杂的现实。嗯、那我们今天很谢谢永达在我们的本月大村民的单元来跟我们分享。那我们再一次谢谢大家，谢谢谢
1: 谢小马，谢谢。谢谢